0: Bueno, muy buenas, buenos días, buenos días, buenos días a nuestros oyentes, a los oyentes de Bocaribe Radio 89.6 del FM. Este es el Pasa Boca, Pasa la Voz, Usa la Radio en Bocaribe Radio. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con algo que preocupa a la ciudad y es el tema cultural. ¿Qué pasa en la cultura en Barranquilla? ¿Hay una crisis? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué piensan los barranquilleros de esto que está pasando con los espacios culturales? ¿Qué piensan los barranquilleros de lo que pasa con la administración y su poca preocupación acerca del tema cultural en la ciudad? Esto y mucho más vamos a estar tratando con los invitados especiales que tenemos en el día de hoy. Edwin Doria, quien es director de teatro, gestor cultural y un activista por la cultura y los derechos culturales en la ciudad de Barranquilla desde el Cabildo Arte y Paz y otros espacios hace ya bastante tiempo. También tenemos a Javier Marrugo, escritor, gestor cultural, una persona preocupada por los temas culturales en la ciudad también. Y bueno, este diálogo va a estar muy bueno. Ahorita más tarde también vamos a estar vía Facebook, que tenemos unos problemas técnicos con la transmisión de Facebook, pero estén atentos que vamos a dialogar del tema que nos interesa a todos, que está pasando en la cultura de la ciudad. Le voy a pedir a nuestros invitados que se presenten, quiénes son nuestros invitados, qué hacen, a qué se dedican, hace cuánto tiempo para que lo conozcan nuestros oyentes, para que sepan quiénes son. Iniciamos, pues. ¿Cuál de los dos quiere iniciar primero? Bueno, soy Edwin Doria.
1: Eh, soy, primero que todo, artista de teatro, eh, activista sociocultural. Y en estos momentos hago parte de Cabildo Arte y Paz, que es un colectivo de artistas pues, que trabaja por la reivindicación de los derechos culturales de eh, los artistas y los hacedores de cultura. Eh, nosotros como Cabildo Arte y Paz, pues tenemos dos espacios importantes de expresión. Uno es la minga cultural, artística y comunitaria y eh, Hablemos Mierda Un Rato. Eh, son dos espacios para que nosotros hemos estado trabajando en, eh, en la defensa de los derechos culturales pero desde el punto de vista de la participación y abierto al público.
0: Nuestro otro invitado es un escritor poeta reconocido también bastante en la ciudad y que tiene bastantes publicaciones a su haber. Le pedimos que se presente para que lo conozcan nuestros oyentes.
2: Bueno, gracias Alfredo por esta invitación. Eh, aquí comparto con mi amigo Edindoria. Yo soy Javier Marrugo Vargas, escritor, poeta, gestor cultural, eh, ...vinculado de tiempo completo a la actividad creativa... Eh, ...me dedico principalmente a la poesía... ...pero desarrollo lo que es, ...todo lo que tiene que ver con el lenguaje escrito... ...la novela, el cuento, la narrativa, la crónica... ...el reportaje, todo... Eh, ...me inquieta, me preocupa el ser humano... Eh, ...me interesa llevar el sentir de adentro del corazón... ...cómo palpita en nosotros la ciudad sus aconteceres, nuestras vivencias diarias y en este campo pues hemos estado dedicados toda la vida y ahora en esta etapa de nuestra vida pues estamos celebrando 40 años de, de actividad literaria de haber publicado el primer texto y estamos organizando un evento para el 15 de junio en La Perla, Universidad Simón Bolívar, y ahí vamos a estar presentando nuestras recientes publicaciones y encontrándonos y también te por la, 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 la temática que nos trae aquí, Alfredo, que es, ¿qué pasa con la cultura en Barranquilla?
0: Oye, también tenemos que decir que Barruguito estuvo cumpliendo años hace poco. El 6. Estuvo de celebración de cumpleaños hace poco. Está recién nacido. Tenemos tres días nacido. 6.5, Alfred. 6.5. 6.5. FM, Javier Marrugo transmitiendo por los canales de la poesía. Bueno, pues. bueno, el tema que nos convoca es un tema que hace rato se ha venido denunciando en la ciudad de Barranquilla. Hace rato muchos colectivos, organizaciones, artistas y todo lo que está vinculado con la cultura en la ciudad de Barranquilla viene denunciando que algo sucede en la ciudad con los espacios culturales el Amira de la Rosa Cerrado, el Museo Romántico Deteriorado, el Parque no. Cultural del Caribe Cerrado, el Museo que funciona ahí Cerrado, Museo de Arte Moderno a medias. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha pasado con estos espacios? ¿Qué sucede? ¿Qué, qué tiene la cultura o qué no tiene la cultura en Barranquilla? para que estos espacios se encuentren así y los barranquilleros no tengamos dónde ir a presenciar un buen espectáculo, espectáculo, que entre otras cosas hace rato no traen espectáculos uh -huh. grandiosos a la ciudad. Y bueno, ¿está en crisis la cultura en la ciudad? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Está en crisis la cultura? ¿Están en crisis los espacios culturales? ¿Qué está pasando?
1: Eh, bueno, primero que todo quiero aclarar de que la cultura no está en crisis. O sea, lo que está en crisis son las instituciones culturales. Eh, la cultura, pues, es dinámica y está siempre en movimiento. Eh, la gente sigue creando, los artistas siguen creando sus obras. Eh, existen espacios alternativos, además de los espacios oficiales que están cerrados, existen espacios alternativos, que hay muchos en la ciudad, eh, que son gestionados por los mismos artistas, independientemente de que no tengan un apoyo económico de las instituciones culturales. Entonces, eso es bueno aclararlo porque es que eso es lo que no quieren vender la institucionalidad, de hacer creer que la cultura está en crisis, la cultura no está en crisis. Ellos promueven una cultura muy distinta que quieren implementar y por eso también es el cierre de los espacios emblemáticos eh, de la infraestructura cultural de la ciudad. Porque, pues, lo que se pretende es promover la cultura del perrateo, la cultura traqueta, que es la que se ha ido imponiendo con estas políticas eh, de quienes dirigen eh, la ciudad y quienes eh, fomentan este tipo de espacios a través de sus emisoras y a través de los eventos eh, que tratan de comercializar la cultura. Porque la idea es de después que se tengan estos espacios cerrados. El negocio está es en los eh, espectáculos abiertos en las plazas públicas donde está el negocio de la tarima, el negocio de los baños públicos, el negocio de la silletería, el negocio del licor. O sea, hay todo un emporio detrás de acabar con la cultura local, con los gestores eh, locales y con los artistas locales porque lo que se pretende pues, es eh, lo que ellos han, han llamado la economía naranja implementada por el gobierno anterior de eh, Duque, quien fue el mentor de esta ley en el Congreso. Entonces, eh, promueve eh, la comercialización de la cultura, donde nos, la mayoría de los artistas y gestores culturales eh, no tienen acceso a este tipo de espacios. Entonces, por eso hay que acabar con la infraestructura eh, cultural para poderle
0: darle paso a este tipo de negocios. Bueno, estamos en el Pasaboca tratando un tema que tiene que ver con la crisis de la cultura en Barranquilla o la crisis de los espacios culturales. Estamos tratando de resolver esa pregunta. Tenemos invitados a Edwin Doria y a Javier Marrugo, quienes hacen parte de la escena cultural de la ciudad desde hace muchísimo tiempo y vienen luchando porque la cultura sea visible en la ciudad de Barranquilla y que los barranquilleros tengan acceso a los espacios culturales y que la cultura sea tratada como debe ser tratada. Entonces, ¿está en crisis la cultura de la ciudad de Barranquilla? Hoy en el pasaboca está servido el pasaboca. ¿Qué pasa con la cultura en la ciudad? La pregunta es, ¿estamos en crisis? ¿Qué hace la administración? Edwin Doria estaba explicando que la cultura está siendo comercializada, que la cultura lo que quieren hacer es tratarla como un negocio más que como un haber cultural que alimente a la sociedad barranquillera en este caso. ¿Qué dice Javier Marruga al respecto?
2: Bueno, sí, me identifico con la posición del compañero Edwin. El, eh, están llevando la ciudad pues al... A, a lo lumpen, al perrateo, a la negación total de sus valores culturales como tales. Aquí, pues, hay una recarga de lo que es el quiero... lo vulgar, a través de las emisoras de, de cierta casta nuestra. Y han desaparecido de escena los escenarios que hasta hace poco eran emblemáticos en la Mira de las Rosas. La biblioteca Mira del Mar tiene varios años de estar cerrada. Ahí estamos haciendo unas gestiones. Eh, la biblioteca, Meira de, la biblioteca Meira del Mar, tenemos no se sabe qué pasa con la Mira de la Rosa, parece que lo van a tumbar y van a hacer una olímpica. Eh, tememos que pase lo mismo con el, el Parque Cultural del Caribe y pues estamos hasta una, una preocupación de lo, lo que hacemos cultura, lo que hacemos, eh, lo que nos vivimos esta parte, que no encontramos una respuesta
0: en la actual administración para esto. Hay algo que a mí me preocupa, por ejemplo, o sea, los escenarios culturales grandes de la ciudad están cerrados, están deteriorados. Muchos dicen que el distrito va a asumir el manejo del parque cultural, el manejo del museo, o sea, va a asumir el manejo de todo, pero dicen, no eso, se ve nada. Eso dicen. Que la mirada de la rosa dicen también que va a haber una inversión del Banco de la República, que el distrito va a asumir, no sé qué. O sea, hay una cantidad de dicen, dime que yo te diré, que van a hacer con la cultura algo, pero nada pasa con los espacios culturales. La hay, gent hay gente haciendo actividades culturales, hay gente alterna eh, grupos alternativos haciendo actividades con las uñas, pero yo siento que de pronto existe una invisibilización de los escenarios alternativos culturales que se dan en la ciudad. Hay mucha gente que trabaja con las uñas, pero no, no tiene dinero. Entonces le toca estar casi que mendigando recursos para poder llevar a cabo sus obras de teatro, para llevar a cabo sus festivales, para poder llevar a cabo todo lo que tienen... Publicar eh, los eh, libros. Para publicar los libros, en el caso acá, de, de las personas que hacen eh, literatura. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué, qué, qué se le pide...? a la administración distrital, a las personas que manejan la cultura en la ciudad o a nivel nacional. ¿Qué ruta hay? Edwin eh, Cabildo Artipaz eh, viene trabajando un espacio que ha ido a diferentes, a diferentes escenarios culturales, de los que se encuentran cerrados, a hacer plantones, tratando de llamar la atención de la ciudad, de la ciudadanía y de las personas interesadas para que vuelquen sus ojos hacia allá, ¿cómo ha sido eso? ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, de Hablemos Mierda un rato, un espacio como ese? Bueno, sí, hemos venido eh, desarrollando
1: eh, toda una serie de, 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 de actividades, eh, de intervenciones, eh, precisamente porque la ciudad está de espalda a todo este tipo de problemáticas. Incluso el mismo sector artístico-cultural está atomizado y no se une, no se articula precisamente para reclamar sus derechos ya logrados. Entonces desde Cabildo Arte y Paz hemos venido dando esa lucha eh, en la reivindicación de estos espacios a través de, pan, de plantones que hacemos en los mismos espacios y también jurídicamente con derechos de petición para que le expliquen, ya que ellos no públicamente no expliquen qué es lo que está pasando. Como dices tú, solamente son rumores de lo que supuestamente la administración piensa hacer. Pues nosotros, en el caso de la Biblioteca Departamental Medida del Mar, que tiene cuatro años de estar cerrada, nosotros... Cuatro hace... años
0: de estar cerrada y los servicios que prestan allí son servicios... ...muy importantes para la ciudadanía de la zona... ...y no solamente de la zona, de, de la ciudad. Por supuesto, porque entre otras cosas... ...es la única biblioteca pública gubernamental...
1: ...que existe en la ciudad y el departamento... ...que porque las demás son privadas... ...aunque trabajan con recursos públicos... ...pero la única eh, institución, biblioteca... ...que existe en Barranquilla eh, Pública Gubernamental... ...es la Biblioteca Departamental Meira del Mar... Y eso ha generado que los barranquilleros, los atlanticenses no tengan acceso al conocimiento, a la investigación, porque muchos de los libros que se encuentran ahí solamente los tiene la biblioteca departamental. O sea, eso no los consigues en Google y no lo consigues en ninguna otra biblioteca. Ahí es donde muchos jóvenes van a hacer sus tareas también de investigación. Es la única biblioteca de la ciudad que tiene un sistema braille para, para los discapacitados eh, eh, visualmente. Eh, tiene una parte para atender a los niños de las mujeres eh, que prestan su servicio sexual a los alrededores de la biblioteca. Eh, pero también hay una política eh, en contra de la biblioteca, no solamente porque esté cerrada, sino que se ha permitido que a su alrededor se llene de bares, eh, de bares y de sitios de prostitución. Cuando eso la ley dice que a menos de 200 metros de un establecimiento eh, educativo, cultural y de una iglesia no deben de haber, eh, no deben existir este tipo de, de este tipo de espacios eh, para bueno de espacios de cantina, bares y esto. Y eso está rodeado de eso, a pesar de que ahí está el colegio técnico de comercio, ahí está la iglesia San José. Y está la El biblioteca. ¿El colegio
0: de frente lo cerraron también? Eh, ¿no? no,
1: ahí está. Ahora, lo que pasa fue que ahí ahora es la, una de las sedes del colegio técnico de, de comercio ah, para okay. mujeres. entonces Pero también está la iglesia San José. Y hay un CAI que no presta ningún servicio de controlar, o sea, de controlar todos estos espacios que los han construido, los han permitido que estén alrededor con el propósito de en cualquier momento decir que ese espacio de la biblioteca y esos colegios no deben estar en la zona porque ahí es una zona de tolerancia, cuando debe ser lo contrario. O sea, la zona de tolerancia no debe estar ahí porque ahí hay espacios culturales, educativos
0: y religiosos. Es casi que, es casi que están condenando al olvido a la zona cultural de ese sector de la ciudad. Es correcto, porque es que también, entre otras
1: cosas, Existen estos espacios que son esta infraestructura como el Parque Cultural del Caribe, como existe la Mira, pero estos espacios como igual como el, la concha acústica del Sagrado Corazón no tienen una programación propia permanente auspiciada por la Secretaría de Cultura Distrital y Departamental. O sea, son espacios que generalmente permanecen solos, sino que cuando la gente hace algún evento privado es que tienen vida. De lo contrario, no
0: hay una programación permanente. Hay una concha acústica también, creo, en el Parque el Almendra. El Parque Almendra no, tiene, no más, usa, tiene más de 100
1: años de estar ahí y eso no programan absolutamente nada, porque es que los recursos que son los impuestos que pagamos los contribuyentes a través de las contrataciones que se hacen con el distrito y con el departamento, son recursos que están prácticamente secuestrados por unos, eh, lo que hoy le llaman eh, unos contratistas, Fiducia, eh, unos contratistas que son los que se llevan prácticamente todo el recurso destinado
0: para la cultura. Pero hace, hace, hace unos días hubo una, una rendición de cuentas de la alcaldía y mejor dicho, maravillas. O sea, Vivimos en la, en la ciudad de las maravillas, todo estuvo bien, en, sí. en, según según sí. la rendición de cuentas no de, de la alcaldía, ¿no?
2: Bueno, eh, yo con respecto a, a lo que dice Eddie, me llama la atención también los parques, o hay parques por todos lados, bonitos los parques, y hay pero no hay una política de la secretaría de cultura para que en esos parques hayan recreacionistas para los niños que el padre de familia lleva a su niño al parque pero el niño se aburre en el parque pero no, no, no tiene nada que ver actividades, no que no hay permiso, entonces hay, hay una cantidad de hay, permiso. hay 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 una cantidad compañeros nuestros artistas de las, de las artes escénicas eh, animadoras de lecturas, recreacionistas que no tienen un espacio que debían tener que la secretaría de cultura pues contrate y ahí en el parque de las nieves, en el parque de la manga, en todos estos parques bonitos que gastó un dinero, pues el niño que, que su padre o su mamá le lleva al parque tenga en qué entretenerse y que sea un ir al parque sea una experiencia eh, de conocimiento, una conoce, algo realmente recreativo que el niño va a ir al parque porque allá está el payaso, porque allá está eh, hace, eh, está el pintor, allá hay un taller de
0: pintura, allá hay un taller de lectura, o sea, los parques están muertos. Había había en unos en unos parques intentaron hacer como unas casitas que ponían los libros, pero se quedaban ahí, no había uh -huh. nada alrededor que que fomentara la lectura en ese claro. sentido y te terminaron pudriéndolo.
2: llovía y se mojaban los libros, se, se los te llevaban pudriéndolo. <ríe> se terminaron. <ríe> sí, pu en el Parque la de la Nieve te, te lo llevan los tacitos. Sí, <ríe> me gustaría
1: ahí complementar eso porque es que son parques que no están diseñados para la cultura caribe. O sea, son como, parques... Son como jardines. O sea, son, sí, no, sí, son jardines, pero unos jardines donde, donde, han, donde han homogenizado. O sea, todos los parques no, no tienen identidad como lo tenían antes. O sea, el Parque de almendra era distinto al Parque Sagrado Corazón, el Parque Suri era distinto a otros parques. No, o sea, se ha homogenizado, pero tienen un principio, que es que la gente no puede ir de día a esos parques porque no está, eh, lo, eh, no hay unos parasoles, o sea, que permitan que la gente pueda estar en el día en esos espacios. No, la, se mayoría, la mayoría de los parques no tienen teatrino, o sea, no están hechos para la actividad pero cultural. No tienen baño. La mayoría no. de los parques no tienen baño, o sea, son parques que no están hechos para eh, este tipo de clima. O sea, son parques, plazas y parques que están hechos como para, para sitios como Bogotá, para clima frío. O sea, igual que el, el sistema de transporte nuestro, son buses que no están aptos para nuestro clima, o sea, y eso es cultural. Entonces la gente por eso termina orinándose en las paredes, en los postes, porque aquí Barranquilla no tiene una política de baños públicos y eso debe ser cultural. No tienen pilas de agua para que la gente pueda calmar. Mira, en los años 70 eh, casi todos los edificios tenían que tener fuentes luminosas de agua. Todas las acabaron, todas, absolutamente todas. No, no, es,
0: no existe una pero sola No que queda hoy. una por allá en Villa Country tampoco, ¿no? Eh, Telecom eh, tenía una muy bonita. Eh, tenía una muy eh, bonita. Telecom,
1: el, el edificio de, 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 del, del Banco Seguro Bolívar en la 46. Con, a propósito con de la Telecom. Murillo. Ahora que menciona
0: a propósito de Telecom, hace poco salió un video donde estaba el cóndor este. Eh, de, Entonces de, el cóndor ahora ya va para el malecón. Llevaron es es que, el cóndor para el malecón en lugar de restaurar. La plazoleta de Telecom, que es una plazoleta bastante amplia para que la gente en el centro pueda acceder a la plazoleta, sentarse a leer, sentarse a disfrutar del centro de la ciudad. No, se llevaron la es plazoleta. Que la secretaría de se C le llevaron el cóndor para Telecom. la Secretaría de Cultura. La, la, la Secretaría
1: de Cultura <risas> tiene secuestrado el cóndor de Obregón. Sí. O sea, porque es un cóndor que fue hecho para la, para el edificio de Telecom que anteriormente no estaba encerrado. Y hoy la justicia se siente encarcelada, o sea eh, la llenaron de reja, de reja para para, para 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 negarle para para negarle
0: el acceso a la gente en Barranquilla la gente en Barranquilla no tiene dónde sentarse a dialogar. Y mucho menos el centro, o sea, el centro el no centro tiene no espacio, espacio
1: para no el, espacio. el encuentro, o sea, no tiene espacio para el encuentro, es el único centro en el mundo que muera
0: a las seis de la tarde, o sea, porque no tiene dolientes. La cultura no solamente es una obra de arte, y ni, 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 ni un espectáculo público, la cultura es todo, la cultura hace, nosotros, hace, hace parte de todo, del comportamiento social de la ciudad, y... Estamos graves, yo siento que estamos graves en ese aspecto. Lo que dice
2: aquí Edwin y Alfred, en el centro de Barranquilla uno no tiene dónde sentarse a no ser en una cafetería, eh, obligado a consumir algo, que muchas veces tú no necesitas consumir nada, no tienes un, un parque, no hay, ah, los, los centros comerciales. Porque ahora el tema es de centros comerciales, Centro comercial, ya el, el supramundo, el supramundo es encerrado, la gente por miedo y por seguridad se mete en los centros comerciales y ahí viven todo el día, o sea, no hay ni aire, ni sol, o sea, un mundo artificial llamo yo, y estamos en esa cultura artificial de lo no natural y los espacios de la ciudad tenemos, bueno, tenemos la Plaza de la Paz que debía llegar hasta el Paseo Bolívar, ¿no? <risa> o, la, o la, budía, la ¿verdad? Pero si quiera llegar hasta, Bueno, ahí estamos llegando a Murillo ya, ¿no? Tenemos que quitar el banco... De, me, me han dicho o bueno otros estudios históricos que ese Banco de República no tenía que ser construido ahí porque hasta ahí eso iba a llegar verdad. la Plaza de la Paz. Así es. Hasta sí.
0: ahí iba a llegar pero eso era la antigua sí, Checa. La checa claro, sí. Ahí iba a llegar la Plaza de la Paz hasta Bueno, una, una, una pregunta que te quiero hacer, Javier. Tú que haces parte de, de la escena de la literatura. O sea, ¿qué tiene que hacer una persona en Barranquilla para poder publicar? ¿Cómo se maneja ese aspecto de la cultura de en la Barranquilla, la edición, ¿cómo haces para publicar tus libros? ¿Existe algún rubro de parte de la Secretaría de Cultura eh, para que los artistas puedan publicar sus textos? ¿Existen espacios patrocinados por la Secretaría de Cultura para que puedan dar a conocer sus textos? O sea, ¿cómo hace un escritor en Barranquilla? Bueno, eh, vamos a empezar... Responderte
2: la pregunta que la, la edición del libro es autogestión. O sea, la mayoría de los escritores hacemos nuestras publicaciones con nuestros propios recursos. Eh, tenemos que buscar un editorial que nos haga los libros o nosotros mismos, pues, una vez artesanalmente, pues, elaboramos nuestro trabajo nos ponemos la mochila al el hombro y salimos como el panadero a repartir calientico el libro cuando recién sale. Eh, contamos, es con un poco, eh, o sea, lo único que, se, que cuentan los escritores es con el portafolio. Y el portafolio del año pasado no salió, y el año anterior estuvo engavetado. Eh, este, lo eh, anunciaron ahorita, eh, era, ayer. Lo volvieron a anunciar, estamos estudiando la propuesta, sabemos que viene más cargado hacia el carnaval que hacia la cultura hacia las otras manifestaciones de la cultura, pues el carnaval también es una manifestación sí, claro, cultural. claro, obviamente. Eh, y también tenemos que el año pasado esa plática se perdió, no se supo qué se hizo porque no convocaron portafolio. Y ahí pues es la posibilidad que algunas personas pues acceden a esos a esos apoyos y pueden editar sus libros y pueden hacer sus
0: eventos. O sea que hay un manejo, un manejo por debajo de cuerda sí, sí. del dinero destinado a los portafolios no, hay... para los amigos.
2: Sí, por ahí han dicho cosas, no me consta, no puedo probar, pero sí hay rumores, rumores que llegan y rumores que van. <risa> eh, esperemos ahora con qué vez se viene, No hemos todavía, apenas, salió ayer apenas, estamos estudiando lo que 1, están proponiendo. 1.500 millones. ¿eh? 1.500, antes eran 4.000. Ah, bajaron. Bajó bastante. Bajaron bastante. Y bueno, esperemos a ver, esa es la limosna, digamos, que le ponen ahí, a lo es una limosnita ahí, para que nosotros como los perritos comencemos a darnos dientes entre nosotros mismos, para ver qué nos toca.
0: Esa es a otra que parte,
2: sí, estamos, porque estamos es que, a pelear nosotros mismos. No, que tal que te mano ganó, que tal. Es que el portafolio,
1: <risa> el portafolio en cierta medida es un engaño. O sea, porque hacen creer que esa es la forma de apoyar a los artistas, pero si nosotros nos damos cuenta, es un concurso, es una rifa donde solamente se la puede ganar un 3% del 100% de los artistas y hacedores. Sí. Entonces, bueno, se la gana ese 3%, eh, sea que haya sido en Franca lid de disputa sí. o que haya sido amañado, independientemente de eso. Sí. Pero, ¿qué pasa con el 90%? Pues el concepto de un jurado. Es, es correcto, sí. pero ¿qué pasa con el 90 y pico por ciento de los artistas y hacedores de cultura que no salen favorecidos? O sea, ¿dónde está la Ley General de Cultura que dice que todas las personas deben tener, eh, deben, deben el, el Estado le debe procurar el acceso a los bienes y servicios culturales del Estado? O sea, entonces no se está cumpliendo con eso que dice la ley. ¿Por qué? Porque la gente en Barranquilla no está recibiendo una programación permanente. O sea, ¿por qué? Porque no hay un apoyo
0: a los procesos artístico-culturales de la ciudad. Les recuerdo a nuestros oyentes y a las personas que nos ven vía Facebook que estamos tratando el tema de la cultura en la ciudad de Barranquilla. Hay una crisis de espacios culturales, hay una, una crisis en la cultura de la ciudad. Nos gustaría conocer tu opinión. Puedes dejar tus comentarios en el Facebook Live que estamos transmitiendo porque tu opinión también es importante en el pasaboca. Ya sabes, ¿está en crisis la cultura? ¿Qué piensas tú? Te leemos. Javier.
2: Bueno, entonces yo quería poner en medio de esto que tú dices, yo cumplo 40 años de, de, po, de vida poeteril. <ríe> y entonces estos 40 años de vida poeteril, hice pues la autogestión con la ayuda de los amigos y algunos lectores fieles, pues logramos hacer la edición de, de cuatro poemarios eh, eh, que fue, es un proyecto personal, eh, hecho con los propios recursos, como nos toca a todos los artistas de la ciudad, soñar ejercer nuestro liderazgo y sacar adelante pues nuestros productos contra viento y marea, pues como dijo Edwin, no está en crisis la cultura, están en crisis la política de cultura que tiene el Estado, porque los artistas seguimos haciendo arte con nuestras uñas, con las manos y el corazón y el alma entonces la invitación es para el 15 de junio en La Perla para presentar estos libros y también tenemos el libro de nuestro amigo eh, Jorge Freiter, eh, La identidad del exilio, una historia hermosísima, una poesía del alma, del desarraigo de un compañero que vive fuera de su país porque aquí le
0: quitaron el aire. Bueno, que a propósito, eh, que hoy es el día del estudiante caído, eh, pues Jorge Freiter es hijo de una persona víctima del conflicto armado, víctima de los paramilitares en la Universidad del Atlántico y la literatura ha sido una de las formas de dar a conocer también eh, qué es lo que pasa también con las personas Hay una notica,
2: eh, Jorge está en el exilio y el exilio lo hizo poeta, el dolor, la falta de su tierra y de su aire. Aquí hay una notica que escribimos a propósito de esta edición en la cual pues yo le ayudé a, a, a realizar... En la entidad del exilio encontramos la revelación de un poeta que no necesita esforzarse ni volverse inventor de laberinto. Solo el oficio sincero de tejer línea a línea su agudo dolor, confeccionando con un contenso hilo su ropaje, desde donde salta su alma transparentada en cada verso. Este poemario se va a presentar en, en el sindicato Atojuba el día 16, o sea, el próximo viernes. Eh, también la invitación a todos los compañeros de la Universidad Atlántico esta gran comunidad, apoyar a nuestro amigo en el exilio, que le quitaron el país, que el país se lo pusieron
0: chiquitico. Fíjate que me, me llama la atención que eh, una persona que se encuentra en el exilio eh, y que tiene un trabajo de memoria histórica, pues que, que sí. presentar sí. a la ciudad, tenga que acudir pues, a las uñas para poder sí, sí, transmitir. Trabajo. lo que lo que lo que quieren ¿no? sí, sí, bueno, yo quisiera preguntarles a ambos eh, vamos a hablar un poco como de cifras <risa> las cifras en la ciudad de Barranquilla para la cultura o sea, son hay una igualdad en cuanto al manejo porque hay eventos privados hay, ev pero, hay eventos privados pero que reciben recursos públicos <risa> se hacen actividades en diferentes espacios que reciben recursos, pero las personas del común, por decirlo así de alguna manera, los artistas del común, no reciben nada. No, no reciben nada, o sea, no sé, cómo por... trabajar eso, ¿Cómo, cómo lograr que las administraciones o la administración se porte o entienda que para hacer cultura no se necesita ser amigo, se necesita ser coherente, coherente con la cultura de la ciudad de Barranquilla. Hay unos esfuerzos, hay unas fundaciones que trabajan en la ciudad
2: y hacen eventos, pues, hacen la gestión. Unas fundaciones que vienen trabajando hace rato, que un amigo mío por ahí dice que son fundiciones. Mm. Entonces, sí, son, ellas tienen la, la posibilidad de bueno. tener algunos recursos. Entonces, la propuesta sería que El sea más amplia, programa que sea más amplia, que hay, que a otras fundaciones también la ayuden, que a otros sectores también les llegue la ayuda, porque de pronto vemos que algunas personas tienen la posibilidad de captar recursos y hacer su labor, pero a otras, a, otros, a otras fundaciones, a otros colectivos, no nos queda fácil. Por lo menos el colectivo Artipaz, eh, Cabildo Artipaz, es un esfuerzo que venimos ya varios años Edwin, sacando adelante, haciendo mostrando y que en la actualidad estamos comprometidos en que los espacios culturales se vuelvan a abrir. Ya para al, al día de mañana tenemos un plantón en la puerta de la gobernación, donde vamos a esperar que nos respondan el, el, el derecho de petición que le hicimos hace unos días. Y que mañana vamos por la respuesta. Entonces, la cosa es que la sí. crisis no solamente es distrital, ¿no? Sí, fuimos allá a la gobernación porque nos, la, la biblioteca está cerrada, entonces ya una vez que fuimos, hicimos un plantón, hicimos la bulla, entonces dijo la gobernadora que ya la iban a abrir. Entonces vamos a decir si verdad.
0: ¿Cuál es el llamado, Edwin, cuál es el llamado que le haces tú a los artistas en la ciudad? ¿Cuál es el llamado que haces a los hacedores de cultura en la ciudad de Barranquilla y a las autoridades en general?
1: Bueno, el llamado siempre ha sido uno al gremio, pues a la unidad. O sea, a pesar de las diferencias y la diversidad eh, de pensamiento, de concepto y de formas de ver el arte y la cultura, pero sí estemos, sí estemos unidos en, eh, en generar planes de desarrollos culturales de largo aliento, pues nuestra lucha siempre ha sido porque exista en la ciudad y en el departamento un plan de vida cultural a 20 años, que cualquier funcionario que llegue a la institución respete eso que tiene ya una destinación específica para poder generar todos los proyectos de ciudad cultural que nosotros hemos venido visionando para el Distrito de Barranquilla y para el Departamento del Atlántico. Parte de ese proceso lo hicimos en el 2012 a través de un trabajo que hicimos durante cuatro años de establecer eh, un diagnóstico eh, del arte y la cultura en la ciudad. Y pues también no solamente nos quedamos con el diagnóstico, sino también que hicimos las propuestas para la solución de todos esos problemas. Asimismo también eh, no, eh, recientemente a partir de la convocatoria que hizo el Gobierno Nacional del Cambio de los diálogos vinculantes, hicimos un proceso durante dos meses en la Plaza de la Memoria, a través de la Minga Artística Cultural y Comunitaria, recogiendo las propuestas y las necesidades del sector y eso lo convertimos en propuestas que llevamos hasta los diálogos vinculantes y no solamente eso, sino que también lo suscribimos en el Departamento Nacional de Planeación. Para que eso quede prácticamente, eh, quede como que se vuelva ley para que ningún politiquero, ninguna persona ajena o que desconozca la actividad cultural, porque sea el problema que tenemos que las instituciones llegan personas que no tienen realmente el conocimiento de lo que es el arte y la cultura en la ciudad. Y son personas que hoy están como las hamacas, pasan de un lado para otro. Nosotros vemos que la actual secretaria de departamental de Cultura ya estuvo en, el, en la Secretaría Distrital de Cultura, que es la señora eh, Diana Acosta. Igualmente, la actual secretaria, la, la actual secretaria, de cultura del depart de distrital eh, ahora hace o sea, parte. Porque se cambiaron. Sí, ¿no? se cambiaron. O sea que tienen 20 años de estar manejando la cultura en el distrito
0: porque son 20 años del proyecto Char en Barranquilla. Hay una, hay una, hay una. hay algo pues que a veces eh, mucha gente se pregunta. O sea, ¿estamos viendo la cultura en Barranquilla y en el departamento simplemente con ojos de carnaval o sea, el carnaval hay que respetarlo es nuestra fiesta hay mucha gente que trabaja alrededor del tema de carnaval el folclore, y que, que entre otras cosas la música no solamente es de carnaval es, un, es música, se puede escuchar en cualquier momento, y de las artesanías y todo este tipo de, 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 de temas que se trabaja alrededor del carnaval pero las administraciones insisten en, verne, en vendernos que Barranquilla es carnaval 365 días de carnaval, el minuto de carnaval, no sé qué carnaval. O sea, todo es carnaval. Y las demás representaciones artísticas, ¿dónde quedan?
1: Es que yo creo que eso no estaría mal, Alfredo, si realmente el arte fuese parte también de ese momento cultural de la ciudad. O sea, es que el carnaval debiera ser, eh, ¿cómo decirte? Debiera ser... Eh, el momento supremo para el arte y la cultura. O sea, para el arte y no solamente el carnaval, porque es que el carnaval también tiene expresiones artísticas en todas sus formas. Pero también se ha dado a entender como si los, la gente que hace el carnaval tuviera, eh, los tuvieran bien, y eso es mentira. O sea, se promueve el carnaval porque eso genera, es, la, es lo que más le genera ingreso al distrito y al departamento en el PIB. Los que menos o sea, reciben son los. Y, hacen... y, pero los que menos reciben son los hacedores de carnaval. Es más, se presentan gratuitamente para que otros sean los que disfruten ese, ese espectáculo. Mira, aquí en carnaval, eh, ¿quiénes ganan? Ganan los hoteles, 100% ocupación, los restaurantes, los bares, las discotecas, los palqueros, las, las empresas de licores, las empresas las cerveceras, eh, las gaseosas, o sea, todo el mundo gana y es... El, el año este año generó más de 500 mil millones de pesos en las arcas del distrito. Ahora, ¿cuánto se invierte de ese dinero y los grupos, en y los carnaval? Grupos,
0: los grupos de carnaval...
1: Y los grupos de carnaval, un para grupo... Para comprar una
0: tela, ¿a dónde?
1: Una comparsa de 300, una comparsa de 300 participantes recibe un millón y medio. El premio, un millón de pesos... O sea, un millón comparsa, de pesos, cuando eso no las alcanza ni para el agua. Ni para la sea, falda, o sea, ni para la pollera. Y sin embargo todos estos árabes que son dueños de los almacenes de tela nunca han patrocinado ni siquiera un metro, un metro de tela para poder bailar la pollera colorada. Entonces estamos ante una, un ante un millón una de si, pesos. Eso entonces, da risa, un millón de
0: pesos para una comparsa que tiene no sé cuántas parejas
1: entonces nos han hecho creer que no que es que el carnaval aquí todo es carnaval y la gente de carnaval está no mueren nuestros maestros folclóricos mueren en la plena miseria sí. hay que recolectar para, para comprarle el cajón para poder sepultarlos después les hacen un homenaje ya, y después de muerto les hacen un homenaje pero un homenaje que realmente ya no sirve para nada nosotros venimos proponiendo por eso las casas museos de los artistas folclóricos de carnaval que en cualquier época de las, de, del año los turistas puedan llegar y puedan visitar y puedan conocer la danza del Congo, puedan conocer los disfraces, puedan conocer, pero que sea para que esté ahí mismo en el barrio donde ellos eh, viven, donde ellos nacieron y donde ellos hacen entre, su trabajo. Entre
0: otras cosas, también metiéndonos un poco con el tema eh, de la cultura en carnaval, se perdió el carnaval en el barrio, ¿O sea, las verbenas murieron... El carnaval ahora solamente es una calle. O dos, bueno, dos desfiles, tres desfiles que hacen. O las disidencias de carnaval en el Carnaval de la 44. Hay un carnaval muy bonito en el suroccidente también. Bueno, que pero, pero, pero la ciudad. La ciudad ha perdido esa esencia de carnaval también, ¿no?
2: Yo soy de las nieves y me crié en el trapecio carnavalero que era Rebolo, Las Nieves y Simón Bolívar. Casi nada. Eso era <risa> cuatro días de bacanería en mi barrio y Simón Bolívar y Rebolo. Hoy en día tú no encuentras un baile de carnaval en Las Nieves, sino sí, el que hace el vecino, con sus cuatro vecinos y pone su picón. Ya no hay, no hay permiso para baile, eh, los, los impuestos son muy altos, y los sí. empresarios que tenían, si no, podemos apostarle un baile porque se gastan 5 millones de impuestos. Bueno, con los privados hacen... Los privados. El carnaval lo sacaron de las nieves, de rebolo, y lo tiraron a las 50. Las 50. Y los picó. Y, y ahí los picó. Y ahora... Entonces el man de la nieve tiene que coger para allá arriba cuando antes era revés. La gente del norte tenía que ir a las nieves porque en la nieve necesitaba el vacile. <risa> estaba el goce. Y en rebolo. Y verdad es al revés. sí Yo pienso que lo, el, los pueblos crean la fiesta los pueblos hacen sus, sus tradiciones y las élites se las roban
0: tremendo las élites se las roban eso así yo no, no bueno, si... ya, ya, para ir cerrando porque cuestiones de tiempo también este tema es un tema complejo pero lo que buscamos en el pasaboca es tratar estos temas abrir la puerta a estos temas para que la gente empiece como a interesarse un poco más en los temas que no que nos importan e ir haciendo un seguimiento aquí en el Pasaboca, el Pasaboca en Bocaribe Radio, 11 de la mañana cada jueves. Y bueno, vamos a escuchar. O oh, Edwin quiere decirnos sí, algo. O sea, ¿no? quiero
1: anotar algo acerca del tema que estaba, que estaba el poeta Javier Marrugo ahora también dando su opinión. Y es que el carnaval, eh, desgraciadamente, el hecho de haber eh, le, le, que le hayan otorgado como patrimonio oral. E inmaterial de la humanidad en vez de ser un beneficio lo que ha sido es como una maldición porque a partir de ahí la élite de la ciudad se apoderó del carnaval y acabó con el carnaval popular entonces nos han hecho creer que los desfiles son el carnaval no los desfiles son una parte de la expresión del carnaval. Pero el carnaval, yo que tuve la posibilidad desde niño de vivir lo que es el carnaval realmente, eso no es ni siquiera un remedio de lo que era cuando éramos niños, porque por la casa yo no tenía necesidad de ir a un desfile, porque todo el carnaval estaba ahí en la cuadra. O sea, todo el mundo se disfrazaba. El señor que era el serio de la cuadra terminaba disfrazándose de mujer y de cualquier otra cosa, pero tú no podías estar de sí, civil. Era... De civil no podía no, no estar, podía estar no. pero hoy nos venden en la camiseta con el estampado que nos venden, que nos, incluso las hacen en China como quisieron también meternos el sombrero volteado a mil pesos no, de, cartón, de cartón. Un de, de cartón, o sea, <risa> sí, es una falta de respeto con la cultura, pero es una forma de ir denigrando de sí. la cultura autóctona nuestra. Entonces por eso también se exterminó la verbena. ¿verdad? Entonces a todos nos encierran en la Vía 40, en el sector Norte Centro Histórico los palcos y, a, eh, con palcos carísimos que ni siquiera el barranquillero tiene acceso a eso, o sea solamente la gente que viene de fuera, tanto a nivel nacional como a nivel internacional que no está mal, pero que cada localidad debiera tener su propio carnaval durante los cuatro días y ahí es donde nosotros estamos apuntando la descentralización del carnaval por localidad cada localidad tenga su propio carnaval. No solamente un desfile como el que se hace el del carnaval de Sudocidente, este no, eso está muy bien, pero que sea realmente, incluso eso se hace en precarnaval, sino que sea realmente un que los cuatro días se programen
0: con planes de desarrollo cultural en las localidades. Bueno, una, una última, una última eh, pregunta para. No, no, ya lo último para decir. ¿Qué mensaje, qué mensaje eh, eh, de unidad dijiste ahorita? ¿O cree que es posible que esa unidad se dé? Así, así rapidito, ¿O que, que se dé la unidad, antes de escuchar para despedirnos al poema, el poema de Javier. ¿O cerramos con el poema? ¿Por cuestiones de tiempo? Cerramos. Bueno, entonces le dejamos a nuestros oyentes esa, esa, esa pregunta. ¿Es posible la unidad artística? para lograr sacar adelante la cultura en la ciudad de Barranquilla, más allá de lo que la administración pueda pensar y creer de la cultura en nuestra ciudad. Se las dejamos ahí y nos despedimos con un poema de Javier Marrudo, invitándolos también al 15 a que vayan al lanzamiento de, su, de sus tetas.
2: Bueno, eh, estamos en la, en la tierra de mi amigo Gino Márquez. un saludo para él. Biografía de un encuentro. A un lado de la calle Murillo, un hombre camina en silencio. En sentido contrario, una mujer viene tranquila, no hace pausa en su tarea de alborotar la muchachada. En el parque los enamorados se encuentran sus manos, también se agarran de sus miradas, ya no se soltaron más de su sonrisa, los dos siguen calle abajo. Atrás queda el monumento de las manos entrelazadas en el sublime gesto del amor del escultor Gino Marque. Los dos que frente a la escultura de los enamorados se le daron un beso, Silenciosos se fugan a un barrio secreto, sin ventanas, con camas que acogen complacidas a los osados amantes despertinos, ya, no, ya que no cesan en la intención de enterrar viejos desconsuelos. Es la magia de un amor sin nombre y carente de una promesa larga. Nadie imagina ni se pone a pensar que en mi barranquilla amada, cuando son las 3 de la tarde, hay más camas asaltadas con el amor diurno, con su carácter de clandestino y prohibido, que las ocupadas legalmente en la noche. Alguien observa, indiferente, que en una esquina, en un café, en un parque, en cualquier calle, un hombre o una mujer esperan, y una vez se produce el anhelado encuentro, los dos saltan afanados, en busca de esa dosis de alivio, que solo puede obligarnos la otra piel. Eh.
0: Un poema de Javier Marrugo. Para despedir el pasaboca, recuerda, pasa la voz, usa la radio. Despídate, Edwin, diciendo unas breves palabras para que despidas a nuestros oyentes. Le recordamos que este es el pasaboca, pasa la voz, usa la radio. Edwin Doria.
1: Eh, sí, más que todo una invitación para mañana 9 eh, de junio en la puerta de la Gobernación del Atlántico, donde estaremos haciendo un plantón para recibir la respuesta de la gobernadora acerca del derecho de petición que pasamos sobre qué está pasando con la Biblioteca Departamental Meira del Mar. Y no, invitar a todos los artistas y hacedores de cultura, a la comunidad, a los docentes, a unirnos en favor de la ciudad.
0: Bueno, esa es la invitación. ¿Qué pasa con la cultura, Javier?
2: Bueno, gracias Alfredo por este pasaboca tan chévere, eh, nuestra compañera que está dirigiendo dirigente, Laura, dirigente señor. No, Laura que nos está aquí controlando, chévere, eh, bueno, es un gusto haber estado contigo compartiendo en el territorio de La Paz, ¿cierto? Y pues, empezamos a volver y seguir trayendo nuestro aporte a esta discusión amplia y te felicito Alfredo por este eh, esfuerzo y este intento de unirnos a
0: todos, gracias Alfredo. Bueno, todo sea por la cultura, eh, gracias a nuestros oyentes, gracias a quienes estuvieron por ahí por Facebook Live. Y bueno, ¿qué pasa en la cultura? Esa es la pregunta, te la dejo ahí. Este es el pasaboca, pasa la voz, usa la radio.